0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书节目。一开始呢，先 recap 一下上一集书店老板介绍的书是《闭嘴的艺术》。有听众朋友回想呢，觉得这一集的节目非常的实用。那实用的原因是因为呢，他只要遇到身边呢有这个喋喋不休的朋友呢，他就会把这一集的节目的链接呢直接分享给对方。那对方听了之后呢，就懂意思了。所以呢，今天也分享给大家这个方法如果听众朋友你身边呢，有很爱讲话的人呢，就直接把上一集的这个节目的链接分享给对方吧。好，那今天的节目呢，书店老板要来介绍一本蛮轻松的书哈、哦。那这本书的书名叫做《超乎常理的款待：世界第一名餐厅的服务精神》，作者呢是威尔吉达拉 （Will Gidra）。这本书呢是由天下文化所出版。那这本书的发行日期呢是在今年的六月三十号。那这本书的原文书名呢是《Unreasonable Hospitality》，英文的副标呢是《The Remarkable Power of Giving People More Than They Expect》，意思就是当你给人们呢多于他们所期望的呢，它就会产生一个卓越的力量。这本书蛮有趣的，哦，就是之前呢书店老板本来没有打算要分享这本书，那其实呢是有同事推荐我来讲这本书。一开始觉得这本书呢，因为它主要讲的是餐厅经营的理念跟自己的一个想法所以呢会觉得，哎、欸，那这个餐厅经营跟书店老板跟我自己的兴趣呢，其实距离比较遥远一点，甚至是还在考虑要不要读这一本。那蛮巧的是，因为呢上一周呢，米其林公布了摘星的餐厅，所以呢就觉得，哎、欸，这个应该蛮有趣的而且最近应该也是一个话题，就是有一些餐厅的老板呢，因为没有摘星，觉得还蛮难过的我就想说，哎、欸，那想要看一看这一本书呢？这个摘星的餐厅呢，他们到底是怎么办到的？所以顺手呢就把这本书拿起来翻一翻，结果呢觉得，哎、欸，这本书真的还蛮有趣的，有它值得分享的地方所以今天呢就来说这本书。那这本书的推荐人呢，包含这个国际名厨就是江正成先生，然后也包含这个云品国际的董事长盛志仁先生。还有这个金华国际酒店的集团的董事长潘思亮先生呢，基本上都是做餐厅的，或是服务业饭店的呢，他们对这本书相当的推荐。那这本书的作者威尔吉达拉呢，他事实上是这个麦迪逊公园十一号餐厅前任的总经理及业主哦，简单来说，他就是餐厅老板。那这本书呢，讲的其实就是这个餐厅老板呢，所谓超乎常理的款待哲学。主要就是吉达拉呢，他在26岁那一年呢，到麦迪逊公园11号餐厅担任总经理的时候呢，这一家餐厅呢，他其实当时是米其林二星吼，但是他陷入了一个瓶颈，瓶颈可能就是二星想要变成三星，但是一直没有能够达成。那当他成为这一家公司的总经理，奴隶21年后呢，这一家餐厅不但获得了。《纽约时报》四颗星的评价也拿下了米其林三星，所以米其林三星真的是一个不得了的肯定哦。那这一家餐厅呢，最后甚至是登上了世界五十大最佳餐厅的榜首，简单来说就是世界第一的餐厅。所以这本书呢，它讲的就是餐厅老板呢，他如何缔造了这样子史无前例的转变。那答案呢，其实在于这个各个层面呢，都要从优秀到卓越。甚至是达到超乎常理的地步。那书店老板呢？看到这个餐厅老板的餐厅非常厉害哦，所以我特别用 Google Map 去搜寻了这一家的餐厅。那各位听众，你也可以在 Google Map 上面直接打 Eleven Madison Park， 你就可以找得到这一家餐厅哦。那你可以看得到，它事实上它在 Google Map 上面它是四点五颗星的评价。然后呢，去大概了解了一下哦，发现如果是两个人去吃这家餐厅的话，大概消费是一千美金的水准，约合台币三万块钱、哦、所以它真的是所谓的 fine dining。那这本书里面哦，他说到，即使呢是最基层的员工呢，也应该要像老板一样的思考，去做出对餐厅最好的选择，而且呢，要把它反映在对待客人的态度上，然后呢。要带来正向的实际回馈。那在这本书里面呢，有提供很多关于服务跟领导的心法，它是来自于这个餐厅老板哦，也就是作者多年的宝贵心得。那他觉得最关键的一项原则呢，是什么呢？就是人们呢想要获得照顾的愿望从未消失。所以呢，其实一个人渴望被照顾。那如果呢，你当餐厅老板，你的员工可以好好的照顾这个客人，或者是你可以付出你的用心呢，去照顾你在意的人的话呢，那你就可以获得一个非常不同凡响的一个力量。好，那这本书呢，就是各界推荐。包含像这个云品国际的董事长呢，他说阅读这本书的时候呢，几乎无法放下、哦。他觉得作者的理念呢，完全打动了他。那甚至人说呢，这不只是一本服务业该懂的书，而是一本关于赋能授权，然、哦、后就是所谓的 empowering， 发挥员工热情跟潜力，还有跨领域的领导力书籍。所以这本书呢，其实不止服务业该看，我觉得甚至连一般公司的员工。或者是老板呢，都应该读一读这本书。然后呢，有一位作家也是策略大师，叫做 Roger Martin。他说呢，这本书是他读过最好的五本管理书籍之一。但是呢，这本书比其他四本都引人入胜、精彩有趣太多了。直白的说呢，这是一本不可错过的奇书，所以非常的推荐。书店老板决定分享这本书呢，也因为我们是经营书店嘛，基本上也是算是服务业。而且呢，我们除了服务读者以外呢，也服务跟我们合作的出版社。那出版社呢，除了做我们的合作伙伴以外呢，某种程度上也是我们的客户嘛。所以我觉得这本书里面呢，所提到的服务精神呢，也非常值得书店借鉴跟效法、哦。不管是对这个出版社，或者是对顾客的部分都是。那这本书里面其实也有提到、哦，现在太多的公司呢，太专注在产品上，忘了人呢才是主体、哦。所以。不管任何的公司呢，都要创造款待的文化。所以呢，这本书在一开始就提到关于款待这件事情是非常重要的。那什么叫做款待呢？作者说呢，人们会忘记你做了什么，也会忘记你说了什么，但永远忘不了你带给他们的感受。我觉得这句话讲的蛮好的吼，就是有时候我们想起一个人啊，或者是别人跟你提到某一个人的时候呢。其实有的时候，我们不会第一时间想到这个人做了什么，或者是他说了什么。但是呢，我们第一个直觉就是会想到这个人很 nice、很棒、很温馨、很温柔的一个人，或者是我们会想起，哎，这个人好像蛮糟糕的，他不是一个好人。所以，当我们想起一个人的时候呢，其实先想到的都是这个人带给我们的感受。那这本书里面呢，也说，服务呢是黑白的，款待呢是彩色的。黑白的意思呢，意味着你可以以能力与效率完成工作；彩色呢，则是指你做的事让人感到喜悦。所以，这个作者举例说，把正确的餐点送给点餐的客人，这个叫做服务；但是呢，真心互动、跟顾客建立连结，这个就叫做款待。那作者说呢，只有真正了不起的专业人士才能够知晓。款待的乐趣呢，只有自己才能体会。让别人开心呢，自己也会乐不可言。接下来呢，书店老板就不说教了，书店老板直接分享读了这本书里面呢，觉得几个很棒的故事。因为我觉得大家都喜欢听故事，不喜欢听说教。那书店老板想要跟大家分享书里面的第一个故事呢，是这样子的：有一对夫妇呢，到一家餐厅里面呢，去庆祝结婚周年纪念日。结果呢，吃到一半才猛然想起，他们把一瓶香槟呢放在家里面冰箱的冷冻室，所以呢，他们就请这个餐厅的四九师来问这个四九师说：“我如果把这个香槟放在家里面的冰箱的话，它会不会在我们回家前呢就爆掉？那因为香槟里面它是气体嘛，放在冷冻的话，基本上哦它都会爆炸的。”结果呢，这个四九师呢，他除了告诉他们说，哎，这个会爆掉以外呢，他还自告奋勇的跟这一对夫妇说，我可以帮你解决问题。结果呢，这个四九师就主动跟客人拿了他们家里面的钥匙呢，进到夫妇的这个家里面呢，去拯救这瓶香槟，然后呢，让这个客人呢，可以好好的放松在这个餐厅里面呢，吃完这一顿饭。这个还不是最感人的哈、哦。这一对夫妻呢，回家之后呢，发现除了香槟呢，它是很安全的被放回到冰箱冷藏的一角以外呢，冰箱里面还多了一罐鱼子酱、一盒巧克力以及餐厅送的一张结婚周年纪念日的贺卡。这个呢，就是所谓的一种超越期待的一种服务精神也就是所谓的款待。书店老板看了这个故事呢，觉得哎，这个实在是蛮 impressive， 蛮令人印象深刻。的。而且我觉得这是一个非常互信的一种展现。怎么说呢？因为当客人呢到一个餐厅里面用餐，会愿意把你的钥匙交给这个餐厅的人，然后告诉这个餐厅的人你家在哪边，然后呢，请餐厅的人到你的家里面去把这个香槟呢从冷冻放回冷藏。我觉得光是这个客人对于这个餐厅的信赖呢，我觉得就还蛮不得了的哈、哦。因为像在美国，不管在哪里啦，然后其实像这种高档的餐厅呢，其实会到那边用餐的客人呢，家里面的环境可能也都蛮好的。那他可能不会担心这个餐厅的员工呢，到家里面呢会不会偷了他们的东西，这是一种信任。那我觉得相反过来，其实餐厅也对客人非常的信任。怎么说呢？当餐厅呢，今天让自己的员工呢，到这个客人的家里面去帮忙这一件事情的时候，会不会担心？我想也会。为什么？因为会不会担心呢？这个客人说：“我昨天把这个钥匙给你们家的人，然后呢，我回家之后发觉家里面好像有些东西不见了，好像我的劳力士不见了，那是不是你们餐厅的这个人呢偷人呢？”所以有的时候呢，餐厅为了避免呢被卷入像这样子的事情里面呢，通常也不敢。太热心的帮客人做这些事情，所以呢，我觉得这是一个非常高度的互信的一种展现，所以我觉得蛮有趣的哦。各位听众也可以想想看，如果是你呢，你到一个餐厅里面用餐，然后呢，到了餐厅里面发觉，哎，家里面的瓦斯忘记关了，或者是什么，真的像香槟呢，放到这个冷冻里面，你是不是敢要求或者是敢接受餐厅这样子协助你哦？所以我想，大部分的人可能。还是会比较保留一点，可能会觉得，嗯，我还是摸摸鼻子自己回家处理好了。那作者呢，受到餐厅这件事情的启发，他就说这件事情呢，也激发了他的团队的创意。他们觉得呢，应该要给客人呢，是类似像这样子相当不得了的体验，而且是印象深刻的体验。所以有一次呢，当他餐厅的团队呢，听到这个有客人呢用餐到一半起身。然后问客人说：“哎、欸，你要去哪边然后这个客人说：“我必须要到那个我停车的这个停车格旁边呢，它有停车的计时器，我必须要投币。”结果呢，他的这个餐厅的服务人员呢就说：“哎、欸，没有问题啊，这个东西你要趁热吃哦，所以你就坐下来好好的吃，我去帮你投币。”结果 waiter 呢就主动呢帮这个客人呢完成了停车计时器的投币呢，让客人好好的用餐。那因为这一件事情让客人觉得非常的贴心所以这一件事情后来就变成这个作者呢，他们餐厅里面的 SOP， 他们做到什么程度呢？只要有客人来呢，这个领台呢都会问客人说你是怎么来的？你说是开车来的，你的车子停在哪边？那会进一步跟客人确认你的车子是哪一部。餐厅呢，他就会派人呢去帮客人呢投币，让客人好好的用餐就不用去担心说。万一投的币不够，然后停车超过时间的话呢，可能会有罚金的问题。所以这个书店老板就觉得，嗯，美国人在做这样的服务真的是令人非常的感动。就是说，基本上我们在台湾的餐厅用餐呢，其实从来也没有遇到过有餐厅呢有类似这样子的服务哦。所以就会觉得，嗯，果然美国是一个 Tip 很盛行的一个国家哦。因为当你遇到有这个餐厅愿意给你这样子额外的服务的时候。你怎么能不多给他小费呢？那接着呢，要分享的第二个故事呢，是这个作者呢，也就是这个餐厅老板他自己餐厅里面的故事。他说呢，他当总经理的时候呢，常常都会帮忙收拾桌子。哈，有一天呢，他在清理一个欧洲顾客坐的桌子的时候呢，他无意间呢，听到这四个来自欧洲的客人呢，在聊天嘛。哦，那他们就聊到说。我们已经吃遍了纽约的好餐厅、哦，吼，包含丹尼尔餐厅啊、本职餐厅啊、桃符等等的。那现在来到这个麦迪逊公园十一号呢，唯一的遗憾就是没有吃到街头的热狗。那这个餐厅老板吼、哦，因为他就是想要给这个顾客超乎期待的款待嘛，吼，所以他就说呢，他听到这一句话呢，他头顶的电灯泡就亮了。所以呢，他就随即把脏的餐盘呢放到厨房，跑出去吼。然后呢，他说他冲到街角去找亚伯拉罕，然后在插着萨博列特品牌的遮阳伞的小摊子呢买了一份热狗。接着就把这个热狗呢拿回到他自己餐厅的厨房哦，然后请厨房里面的厨师呢帮他装盘哦。那当然，这个厨师呢是傻眼哦，为什么餐厅老板会跑到路边呢去买热狗回来？然后他要怎么把所谓？这个俗称的脏水热狗这样子的东西呢，把它装盘，而且在一个米其林二星到三星的这样子的餐厅呢，要出这一道菜。结果呢，这个厨师最后妥协哦，他就帮这个餐厅老板把热狗呢切成四等分哦，然后挤了一些芥末啊、番茄酱啊，然后再加一些酸菜啊，放到四个盘子上面，然后呢就准备让餐厅老板呢把这一个脏水热狗上到这个来自欧洲的这四个客人的桌子上。那在上这道菜之前呢，这个餐厅老板哦，就是有跟这个顾客坦诚说，哎，我其实有不经意呢听到你们讲话，那你们愿意在纽约的最后一餐呢到我们的餐厅来吃，让我们餐厅觉得受宠若惊哦，但是我们不希望你们带着任何的遗憾回家。结果呢，他就请这个服务生呢把用心摆盘的这个热狗呢端出来，然后放在这四个欧洲客人的面前哦。结果呢，这个餐厅老板说。这四个客人呢，全部都惊讶到下巴掉下来的感觉。那这个餐厅老板自己说呢，截至那个时候为止在他的职业生涯中，他已经送出了成千上万道料理给顾客，价值数万美元。但是呢，他可以很自信地说呢，从来没有人可以像那一桌欧洲客人那样子反应这么的大。所以大家知道哦，就是。在餐厅呢、啊，如果这个老板送你餐厅的菜啊，你可能都还在预期之中。但是如果餐厅的老板哦，特别像是在一个这种米其林二星、三星的这种餐厅呢，如果他突然端了一道街头的热狗上来的话哦，那我相信这个客人他真的是会非常的惊喜。那这个餐厅老板说呢，这几个顾客呢，在离开他们餐厅前呢，告诉他说。这份热狗呢，其实不只是这一餐的亮点哦，也是他们在这个纽约之行的一大惊喜。他们呢，未来呢，应该会不断的跟大家诉说着这样子的一个故事。接着呢，书店老板想要再分享这本书里面提到另外一个故事哦。那这个故事是说呢，有一家餐厅叫史帕哥餐厅。那这個餐厅里面有一个常客，每个礼拜五天呢，都会到这一家餐厅吃午餐哦。那因为这个常客呢，因为他可能比较胖，身形庞大哦，所以一般餐厅的座椅总是尺寸太小，让他坐得非常不舒服。结果呢，这一家餐厅的老板娘呢，她也是一个这种善于创造超乎常理款待的一个天才哦。这个老板娘呢，她跟这个常客的太太联络，然后请这个太太呢，偷偷的拍一张照片，拍的是这个先生呢，在家里面呢最喜欢坐的那一张椅子。而且还要量好这个尺寸，结果这一个餐厅老板呢，他就找这个家具的制造商呢，仿照家里面的这一张椅子，做一张一模一样的，而且呢，他连椅面呢都选用一模一样的材料。结果呢，椅子准备好之后，当有一天呢，这个常客他又出现在这一家餐厅的时候呢，这个餐厅呢已经预先为这一个体型略胖的常客呢。帮他把为他定做的这个椅子呢，摆在他熟悉的位置上面。结果可以想象哦，这个常客看到这张椅子呢，真的非常非常的感动。那餐厅的老板他说呢，他永远忘不了这个常客呢第一次看到这一张为他量身定做的这个椅子的表情。所以这个餐厅老板说呢，帮常客特别定做一张椅子，这样子的做法呢，已经远远的超过一般的服务。这是一种所谓极端的体贴跟慷慨，因为呢，有时候我们要定做一张椅子呢，所费不赀毛，但是，当一个常客他愿意一个礼拜五天都到你的餐厅来用餐的时候，那你做这样的事情呢，其实也不算是非常的不合理。那这个餐厅老板他也说，他说听乐团表演的时候呢，其实也是一种类似的体验。有时候听乐团的表演，当他表演的曲子呢，都是按表超刻的曲子的时候呢，你就不会觉得有什么特别的。但是呢，如果这个乐团他开始即兴演奏的时候呢，你就会知道，哇，这个是只有在今天晚上，或者是只有在现场的人才听得到的特别的版本的时候呢，你就会觉得更加的美妙。所以为这个客人定做一张椅子，其实就跟这个乐团他的即兴演奏一样，这是一种。非常特别的克制化的表演的时候呢，大家就会永远忘不了这样子特别体验的一个感觉。所以呢，作者也就是这个餐厅老板，他深受这样子的理念感动呢，他就觉得嗯，我想要即兴发挥一次呢，为一位顾客提供独特的服务。他希望呢，不只是任何一晚来餐厅的顾客都有特别的体验。如果每一个人的体验都是独一无二，跟其他的人不同，那这样子呢，就有可能会成为他们一个最特别的一个特色。所以呢，这个餐厅老板呢，他们后来呢，为了要让顾客都有独特的体验，他们甚至做到什么呢？他们说呢，他们如果有听到有一桌的顾客呢，在用餐的时候呢，一直说他们很爱某一部电影，但是呢，很多一年以前看过，已经忘得差不多了。他们在给顾客账单的时候呢，就会悄悄的附上那一部电影的 DVD 光碟、哦。我觉得这个真的是蛮夸张的哦。就是如果我去用餐的时候会收到这样子的东西的话，我会觉得第一个哇，原来我讲话都被偷听了。然后第二个就是这个餐厅的服务还真的未免也太好了，怎么可能？我讲到随便一部电影，他都有，要做到这样的服务真的是非常的不简单。甚至呢，如果有对夫妇呢到这个餐厅老板的餐厅用餐，去庆祝这个结婚纪念日的时候呢，如果有提到说，诶，他们是在附近的哪一个饭店下榻的话，那他们餐厅呢就会送一瓶香槟到他们下榻的这个饭店，附上手写的卡片，除了感谢他们的信任以外呢，也会把这个香槟呢送到他们饭店的房间里面，让他们回访的时候呢就可以看到这一份惊喜。所以这个餐厅老板呢，他们因为呢开始创造这些独一无二的体验，相信呢也是受到他们的顾客非常大的回响哦。所以他们之后呢，甚至是在餐厅的内部呢成立了一个团队，专门做这样子的事情。举个例子哦，比方说有一对夫妇呢，他本来是要搭飞机呢出国度假，不料呢这个航班呢被取消了哦。所以为了安慰自己呢，决定到他们这个餐厅老板的餐厅呢去大吃一顿哦。结果他们知道这样的事情之后呢，他们就把私人的包厢呢变成私人海滩。什么叫变成私人海滩呢？他们把这个包厢里面呢，地上铺满了沙子，摆上了沙滩椅，然后呢，就看到这对夫妇呢，他们一边呢把这个失望抛在脑后，然后一边呢唱饮着装饰着迷你小纸伞的调酒，还可以把这个脚伸进到桌子底下的这个充气的戏水池。就好像真的在沙滩旁边一样哦，所以我看到这本书里面有这样的段落，我真的觉得哇，这个真的是有一点夸张哦，有点 ridiculous， 然后也是当然 very impressive， 所以你就会发现呢，这个刚刚我不是有说嘛，在 Google Map 上面哦，大家可以知道他们餐厅两个人人均消费呢是一千美金哦。你真的就可以发现，为什么这一家餐厅可以收到这么贵的一个价格？因为它提供的真的是一个独一无二的体验。那这本书里面哈，还有说到一些蛮夸张的哈，就是也许对他们来讲不是那么夸张，但是当我读到的时候呢，我真的觉得他们真的是做到无微不至的一个客服的体验。那我举个例子哈，他说呢。当顾客呢在他们的这个餐厅定位的时候呢，他们都会先上网 Google 搜寻顾客的照片。那我觉得这个真的蛮妙的。我想说，嗯，这个顾客到餐厅来用餐，那顾客真的都搜寻得到吗？当然啦，他们是一个很有名的餐厅哦，所以如果是比较有头有脸的人呢去用餐的话，也许直接搜寻这个定位大名是真的可以找得到顾客的照片的。但说真的哦，因为现在每个人都有社群哦。如果有的时候我们用心一点的话，有的时候在 Facebook 上面呢搜寻一下，的确也都可以看得到每个人的照片。这样子做的好处是什么哦？他说呢，如此一来呢，在这个顾客呢到这个餐厅上门的时候呢，他们就可以第一时间叫出顾客的名字，甚至呢跟他们打招呼寒暄。这个餐厅老板的意思是说呢，其实他。不只是就是在顾客上门的时候能够第一眼认出这个顾客，因为看过他的照片，他们甚至呢都还会透过这个网络或者是社群媒体呢，设法先去了解这个顾客他的喜好，然后呢在他上门的时候呢，给他有关他喜好的定制化的，不管是服务内容或者是料理的内容，所以大家有没有觉得这个真的是非常的不得了？那这个呢，也让书店老板想起哦，就是有一次我个人呢，到也是在网络上面呢，先定位一家餐厅。当我人到了那个餐厅的时候呢，其实我也觉得很神奇哦，就是门口的这个领台呢，他第一眼看到我呢，他就问我说：“哎，请问是蔡先生吗？”其实那个时候我当下我是非常的惊讶，为什么呢？因为其实在用餐的热门时段，为什么他能够？在我一开始在这个餐厅门口的时候，看到我第一眼，然后就知道我是蔡先生。然后呢，我其实有稍微呆了一下哈、哦，所以我后来想一想，嗯，有可能这个餐厅的老板呢，有看过超乎常理的款待这本书。所以呢，的确呢，在台湾呢，或者是在国外呢，很多餐厅呢，基本上也已经有做到类似这样的细节。我真的觉得是非常的不简单。讲到这边呢，大家应该也会想说，嗯，对啊，这个作者这个餐厅老板的餐厅可以做到这样子无微不至，而且非常克制化的服务，那是因为他的餐厅很贵啊。那你的餐厅收了这么多的钱呢，你可以提供这样的服务，本来就是理所当然的。其实说真的，这个书店老板读这本书读到一半的时候，其实也有一模一样的想法哦，因为就觉得，当然你的餐厅人均消费大概是一万五千块台币的水准呢、欸。那任何一家餐厅，如果人均消费是一万五千块的话，基本上可以做到各式各样的服务都是没有问题的吧？所以呢，这个作者哈，他事实上在自己这本书里面呢，他其实有针对这件事情呢去做说明。他说呢，就像我刚刚讲的哦，很多人都会大家说，拜托你们的餐厅收费这么高，那可以玩这种花招啊。但是这个作者呢，他总是在想一件事情，他说呢，但是你可以承担不这么做的代价吗？你确定吗？那这个作者解释到哈，他说其实他们的餐厅呢，从很多层面来看呢，他们其实是在应用所谓的9 5比五的这个法则。那他的意思就是说呢，他们其实是不惜血本的在执行他们这个独特体验款待的所谓的传奇计划。那他说呢，他们可以这样做的这个原因呢，是因为他们在其他地方都自主比较。所以呢，他们在餐厅在很多细节在很多成本上面的掌控呢，其实都做得非常的细微。那也是因为这样子呢，他们才能够多出一些预算呢，设法提供非常独特的体验呢，给上门的顾客。而且这个作者呢，他也解释说，其实他们也不是每次都要花很大的钱，其实很多时候呢，花的是一些小钱呢，就能够让顾客惊喜。比方说，像书店老板刚刚提到，他们会去帮开车来的客人呢，在停车计时器上面投币这件事情。他就说，做这件事情呢，其实花不了几美元，但是呢，顾客就可以获得一个非常独特而且非常 surprise 的一个体验。那他们说呢，花不了多少钱，但是却可以带给用户这样的惊喜呢，是非常有价值的。所以他说呢，重要的不是礼物有多值钱，而是这样子的礼物呢是无价之宝，是在其他的餐厅得不到的。这样子的独特体验呢才是最重要的。那另外呢，像刚刚节目一开始提到，他去帮这个欧洲的客人呢买路边摊的热狗呢，其实也花不了多少钱，但是呢，他造就的呢可能是这四个欧洲客人一辈子最难忘的用餐回忆。作者说呢，一般人呢经常把款待服务与奢华享受呢混为一谈。那他说呢，没错啊，他的确可以给那一桌顾客一瓶顶级的成年的美酒，或者是一公斤的鱼子酱，但是呢，效果可能远远比不上那一份热狗。所以，我觉得餐厅的这个老板呢，他真的是一个相当有品味，而且是非常有真知灼见的人哦。他说这一句话，我觉得蛮有道理的。他说呢，奢华享受只是给的更多，款待服务呢，则表示设想周到，是不是非常的有道理呢？好的，那以上呢就是书店老板针对超乎常理的款待这本书呢所做的分享。那书店老板推荐大家来读这本书，因为现在各行各业呢都可以说是服务业，那我们的工作其实都难免跟人的互动有关。希望大家读了这本书呢，也可以提供给你读的对象呢，有超乎常理的款待，让他感觉到非常的印象深刻，有非常独一无二的体验。好，那书店老板宝读说书这个节目呢，是由 p a p i u 电子书城独家赞助。那 p a p i u 电子书城呢，最近刚好在周年庆哦，有三本七二折的折扣，所以呢，也欢迎大家参考节目资讯栏里面的链接呢，直接到。PUBU 电子书城上面呢，来购买这本书，只要再选择其他两本书一起购买的话，三本以上呢就有七二折的优惠。好，那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。